0: Buon pomeriggio, sabato 21 gennaio, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla voce Insieme a voi Giorgio. Oggi conosceremo due artisti per la prima volta qui a Radio Cooperativa e sono Debora Benincasa, attrice e autrice fiorentina, lavora con la compagnia Anomalia Teatro che ha prodotto lo spettacolo Antigone, monologo per donna sola che domani sera domenica 22 gennaio potrete vedere ai carichi sospesi di Padova alle 19 spettacolo che ha fatto diverse date in tutta Italia è stata anche a New York all'Italian Theater Festival e ha vinto il premio Mario Rostagno nella seconda parte sentiremo l'attore e autore pugliese della compagnia Malalingua Marco Grossi che è tra i fondatori della compagnia insieme a Mariana De Pinto che è stata nostra ospite qualche mese fa e Marco Grossi sarà in scena mercoledì 25 gennaio al Teatro Remondini di Bassano del Grappa con Il Colloquio, una commedia disacrante, divertente, scritta e diretta da Marco Grossi, una produzione teatro di Bari, vincitrice dell'importante bando SIA e nuove opere per chi crea 2019. Lo spettacolo... È un progetto sostenuto dal Ministero della Cultura e dal programma straordinario per lo spettacolo dal vivo della Regione Puglia che vede in scena un cast composto in gran parte da giovani e talentuosi attori. Noi facciamo una pausa musicale e poi entriamo in diretta con la nostra prima ospite di oggi. Buon ascolto. Non mi somiglio per niente Elisa Bonomo, questa straordinaria canzone e entriamo in diretta con Spazio Scenico per collegarci con la Prima ospite di oggi, lei è Deborah Benincasa. Buon pomeriggio, grazie per essere in diretta con noi.
1: Ciao a tutti,
0: grazie a voi per All... avermi invitata. Allora, Deborah Benincasa, attrice e autrice fiorentina, fa parte della compagnia torinese Anomalia Teatro, nata nel 2016. e Il primo lavoro della compagnia si intitola Antigone, monologo per donna sola. Premio Mauro Rostagno alla drammaturgia, miglior spettacolo, festival Ultima Luna per la regia di Amedeo Anfuso che si configura come la riscrittura in chiave attualizzante e tragicomica dell'opera di Sofocle allora, Anomalia Teatro eh, Deborah, vi definite un, un gruppo piccolo e goritissimo che procede nel mondo complicato del teatro a denti stretti e cuore grande Vuoi innanzitutto spiegarci questa frase per presentarci la compagnia
1: Sì, noi abbiamo noi siamo un gruppo di artiste e artisti che hanno deciso di mettersi insieme, di stringersi forte, di fare gruppo, eh, perché avevamo voglia e bisogno di creare i nostri spettacoli, di creare la nostra arte, detto questo il mondo in generale, la realtà in generale in questo momento, quella teatrale in particolare, è estremamente precaria, estremamente difficile, spesso feroce, eh, eccetera, e per noi farlo insieme, eh, percorrere insieme questa strada ci sembrava il modo migliore per affrontare al meglio il viaggio, Eh, quindi tenendoci un po' stretti l'uno all'altro, cercando appunto invece la rivalità con i compagni, la solidarietà e e condividendo saperi e conoscenze, ma anche frustrazione e rabbia.
0: E la vostra idea è un teatro popolare, appunto, che metta in relazione artista e pubblico. E il primo vostro spettacolo, tra l'altro che hai scritto e interpretato, si intitola appunto Antigone, Monologo per Donna Sola, che è questa eh, giovane donna eroina e vittima allo stesso tempo che sfida il tiranno Creonte che gli nega una degna sepoltura al fratello. Hai voluto fare la riscrittura diciamo, in chiave attualizzante e tragicomica dell'opera di Soffle, che in particolare mi sembra che tu faccia riferimento alla versione di Jean Anouy, sì. scritta nel 1941 in piena resistenza francese. Quindi un periodo era un periodo di, di, di grandi ideali, sacrifici per costruire un futuro diverso. Oltre diciamo, alla passione, immagino, per la mitologia classica, penso ci sia qualcosa anche di molto profondo che ti ha spinto a voler scrivere questo spettacolo e volerlo portare ai giorni nostri.
1: Sì, beh, Antigone in generale è un archetico, penso, di di eroi estremamente interessante, innanzitutto è un, nasce in un mondo di eroi maschili eh, eh, che combattono attraverso una potenza fisica e, e lei invece è la ragazzetta di 15 anni in, que, in questo, questo panorama, quindi si distingue proprio anche eh, col, col suo corpo, con la sua età, col, col suo genere rispetto al panorama che ha intorno e anche rispetto al tipo di lotte che porta avanti, fondamentalmente che porta avanti la sua costanza e la sua idea su cui non cede. Eh, mi interessa molto l'Antigone, la storia di Antigone, anche perché non c'è, soprattutto nella riscrittura di Gianna Nhuil, Creonte che è il re che di fatto non, non permette la sepoltura del fratello, non è visto come un, erae, un cattivo, scusate, un, un cattivo crudele o maligno che fa le cose per, per cattiveria o per egoismo, lui le fa perché il mondo circostante ha bisogno di… il sistema in cui vive si regge su queste regole, il fratello non può essere seppellito per fare in modo che la città e le regole della città possano andare avanti, quindi Antigone non è che si, pro... si contrappone a un nemico preciso, è il simbolo in realtà di un sistema più grande. Certo. Eh, C'è
0: una, una, una frase interessante che ho letto del tuo regista che dice Quello che ci affascina di Antigone è che la rende modernissima, la sua lotta non violenta, la sua disobbedienza che pur non arrivando all'obiettivo resta incendiaria ed esemplare. Noi abbiamo provato ad umanizzare la sua figura inserendo riferimenti alla cultura pop e cercando un dialogo con il pubblico con autoronia e leggerezza.
1: Sì, tutta la parte iniziale di Antigone, tutta la parte, la metà di fatto di, del, de, dello spettacolo è proprio un, un gioco col mito eh, in cui in parte viene anche parodizzato per me il termine, è proprio un gioco, eh, quindi è la, il racconto poi di tutta eh, la storia antecedente al, alla, sepoltura, alla non sepoltura del fratello, quindi la storia di Edipo. Uh, e, e la guerra contro, contro Tebe e abbiamo deciso di, di ricostruirla appunto come se fosse un mix fra un film d'azione e una soppopera in generale a me è proprio que- ehm, un, un piacere di giocare col testo di giocare col, uh, con, col classico e di tirarne fuori una cosa che sia di fatto a metà perché ci, siano, ci sono sia riferimenti appunto dell'età classica che sia riferimenti dell'età contemporanea, quindi si passa dalla Sfinge a Kill Bill fondamentalmente e soprattutto il rapporto col pubblico per noi è estremamente importante noi eh, facciamo quasi sempre spettacoli in cui l'attore si, di fatto si rivolge direttamente al pubblico in un qui e ora
0: diciamo che, che è un Antigone dove ognuno ci si può immedesimare
1: sì, certo, cioè, poi boh, tu, ognuno non lo so, però io sicuramente sì, io molte persone attorno a me sì, è una ragazzina, è una ragazza di, di oggi, con le debolezze, con la paura, però anche col, col coraggio e la passione. Ecco. Abbiamo cercato di, avvi, di avvicinare il mito.
0: Cioè, eroi destinati a perdere, ma diciamo che si ostinano a crederci comunque, infatti tu appunto fai di riferimenti anche ai contemporanei. A me è venuto in mente... Per il tuo spettacolo non l'ho ancora visto, comunque, ha pensato ad esempio che tra i vari nomi contemporanei Greta Thunberg, la sua battaglia per smuovere le coscienze sui cambiamenti climatici e che vede tra l'altro i potenti totalmente indifferenti.
1: Sì, ce ne sono molti. Sì, uh, io cito Laria Cucchia, ad esempio. Ah, ok. E, um, sì, anche se. Quello che, che spero nel fare l'elenco di vari, di vari nomi, anche che ognuno trovi in qualche modo anche qualcosa eh, di sé. Sì, esatto, quindi anche le, il, le piccole lotte quotidiane che tutte dobbiamo affrontare.
0: Infatti, questo è uno spettacolo che si basa molto sulla forza dell'attore, che appunto tu ti distanzi un po' dal teatro classico, dove il tuo. Cioè, un contatto diretto tra te e il pubblico in tutto lo spettacolo.
1: Sì, sempre sempre molto incentrato sì ma in generale noi facciamo un teatro molto incentrato su, sulla figura dell'attore sul testo sì e sicuramente sul rapporto col pubblico che non viene per, cioè non è un rapporto nel senso io con un volontario però è assolutamente il mio interlocutore sì
0: e nel teatro visto che tu sei un artista molto giovane perché ad esempio io, io ho avuto modo di vedere il promeo che, che tra l'altro invito gli ascoltatori guardatevi il video promozionale di Deborah Benin Casa sullo spettacolo antico noi di cui stiamo parlando ora e mi ha fatto pensare un po' ad Antonio Rezza.
1: <ride> sì, sicuramente una parte c'è, cioè, sicuramente magari non volendo, però ho visto tutti i suoi lavori, quindi sicuro delle tracce ha lasciato, ma volendo anche la Nella Costa, sul suo lavoro di riscrittura, tutta un... una folta di teatro, di narrazione uh, più contemporaneo. Uh, non so, sì, ho molti riferimenti, Maniaci d'Amore, piuttosto che Babilonia, eh, quindi sì, sicuramente <ride> mi appoggio a altri.
0: Tra l'altro, questo è uno spettacolo che ha girato tantissimo, ha avuto molti riconoscimenti, sei stata anche a New York, ci puoi raccontare questa esperienza?
1: Sì, è stato molto interessante, sono stata chiamata per un festival, ho recitato in italiano con i sovrattitoli, recitare con i sovrattitoli è un'esperienza che tutti gli attori dovrebbero fare, soprattutto se fanno parte di teatro comico perché le battute arrivano in ritardo, le risate, tu sei già in un altro punto ed è molto interessante e vabbè è stata un'esperienza incredibile, anche questo modo di viaggiare portando non sei semplicemente turista, ma stai portando un pezzetto di te, è molto bello.
0: A Padova è la prima volta che vieni? Eh, sì. Ok, allora avrai molte soddisfazioni domani sera perché i carichi Speriamo. sospesi, tra l'altro sono un punto di riferimento importante del teatro veneto, ma soprattutto è frequentato da giovani, che si, dicono, si dice che i giovani non vengono a teatro, ai, teatri, ai carichi sospesi invece ci sono molti giovani, Qualcuno un po' che alza la media come me, ma comunque vedrai che avrai delle belle soddisfazioni. Hai detto che è uno spettacolo che, che continua a sorprenderti.
1: Sì, eh, ma anche perché appunto essendo che il pubblico è molto protagonista, a seconda del posto in cui vado cambia. Uh, cambia l'ascolto, cambia l'interazione, cambia l'energia. Quindi sì, anche se è fati- più faticoso fare la prova a memoria prima diventa sempre più faticoso. La, la replica è sempre molto diversa, poi ho avuto anche fortuna di farlo nei luoghi completamente disparati, dai salotti ai grandi teatri, quindi è sempre un po' un'avventura, sempre, c'è sempre un po' quel margine di improvvisazione che tiene su eh, la voglia.
0: Ecco. Hai fatto un lavoro anche nel linguaggio, per, nello spettacolo?
1: Scusami? Anche per quanto po'...
0: riguarda il linguaggio, hai fatto, un, hai fatto un, lì un lavoro per più contemporaneo?
1: Sì io, utilizzo, sì, io utilizzo un linguaggio molto semplice, in parte dialettale, eh, in parte sgrammaticato e, um, e soprattutto sempre nella prima parte, poi piano piano è come un accompagnamento verso, beh, verso la tragedia poi dopo l'ultimo pezzo addirittura è in realtà un, una sorta di collage di frammenti di Jean-Anneville quindi lì si arriva proprio al linguaggio più più aulico e più tragico, però per tutto, per tutto il testo si cercava wow, un linguaggio estremamente quotidiano, molto mm, appunto anche molto colloquiale.
0: Che hai riportato anche in un libro il testo?
1: Sì, ho avuto la fortuna di poterlo pubblicare, dalla, ho avuto la fortuna che al debutto c'era questa ragazza Ariana eh, che ha che una casa editrice sui generis e quando l'ha visto mi ha detto che stava iniziando questa collana di drammaturgia contemporanea che peraltro nell'editoria italiana manca molto avere dei punti di, de, de, degli scritti drammaturghi contemporanei e quindi ho avuto la fortuna di poterlo pubblicare sia cioè questo che l'altro monologo che abbiamo che è Teo, storia del cane che guardava le stelle sulla storia del fratello di, di Vincent Van Gogh e sono dei libri molto, be- molto belli sono proprio anche esteticamente sono molto carini ci sono de- anche delle illustrazioni all'interno e vabbè per me è sempre molto bello portarli insieme al insieme allo spettacolo ma è anche molto bello che qualcuno mi scrive che ha letto il libro e non ha visto lo spettacolo che per me era una roba che no, a cui non avrei pensato quindi si potrà, tra-
0: Scusa, si potrà trovare anche domani sera il sì, libro? sì, sì, sì okay. li portiamo quindi per chi vorreste ci sarà anche il film a copia allora alla fine
1: a voglia, <ride> con piacere
0: Oh, ok, ascolta, eh, ho, letto, ho letto, ho avuto modo di leggere anche alcune notizie riguardo agli altri tuoi spettacoli mi pare di capire che voi diciamo, producete spettacoli che affrontino temi sociali con diciamo, una matrice comica, ironica
1: Sì, più o meno è appunto quando diciamo, definiamo il stile che è or- orgogliosamente popolare po questo, nel senso che cerchiamo sempre di parlare a un pubblico il più ampio possibile o comunque di non fare intellettualismi, portando però delle urgenze profonde nostre, eh, politiche e sociali e diciamo che la comunicità ci aiuta moltissimo, io lo trovo un mezzo incredibile appunto per eliminare le barriere di difesa che spesso che spesso ci sono, quando, quando, quando si inizia uno spettacolo si pensa molto che deve essere una roba elegante e seria e la risata scuote un po' e ti lascia anche più esposto a, ad aprirti. ecco
0: Anche perché così se poi arriva alla parte più dura uno esatto. è già più rilassato.
1: <ride> Crudele anche un po', esatto.
0: C'è una un, riguardo una frase di una tua nota collega Giuliana Musso, che appunto volevo condividere con te, che dice la comicità e il teatro popolare sono legati perché il teatro popolare ha una matrice sovversiva. Se non ce l'ha, non è teatro popolare. Non deve essere rassicurante la comicità, ma deve essere liberante.
1: Eh beh, sono molto d'accordo, certo. Ma è come, sì, la comicità il tragico, mi sono vicini di fatto. Eh, Sì, (ride) sono molto d'accordo, molto bello, ora me la segno anch'io, infatti
0: ok la trovi, la trovi nel suo sito per
1: Perfetto, grazie No sì però è questo perché spesso il popolare viene accostato all'intrattenimento puro non al, appunto a, un, a, sketch, a uno sketch che non, ha, che, che non ha poi radici profonde in realtà appunto a parte anche l'intrattenimento può avere una sua ragione ma appunto non è che il pop deve essere per forza vuoto
0: anche. esatto concordo e avrai oltre a questo spettacolo ci saranno altre date venete mari con altri lavori prossimamente
1: sì siamo a oddio <ride> siamo con l'ultimo spettacolo fantasia di complotto al kitchen teatro
0: ok che si trova scusami
1: che si trova a Vicenza
0: ah ok ah ho capito sì Bene. Non sai la data eh, comunque?
1: Non, però non mi ricordo la data.
0: Possiamo trovarla nel, nel sito di Anomalia?
1: Sì, assolutamente, ci sono tutte le date. Le Va bene, parte. comunque in
0: caso mandamle che noi le, le comunichiamo sì, volentieri, volentieri. volentieri.
1: la nostra ultima produzione è...
0: Ok, allora Deborah, io ti ringrazio di cuore, ricordo lo spettacolo Antigone domani sera alle 22, scusami domani sera domenica 22 gennaio alle 19,
1: alle 19 esatto,
0: ai carichi sospesi qui a Padova, che è un luogo che tutti conoscono qui a Padova. Quindi grazie di cuore Deborah e grazie. buon lavoro per domani.
1: Grazie mille.
0: Buon pomeriggio. Ciao
1: domani. Ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo.
2: Entrare in questo Parlamento europeo dopo aver visto all'ingresso le bandiere, le bandiere colorate di tanti Stati affratellati nel Parlamento europeo, dove si parla, si discute, ci si guarda negli occhi. Non è stato sempre così. E la giornata del 27 di gennaio è una giornata a volte ripetuta troppo, ritenuta basta che ancora si parla del 27 di gennaio, dando al 27 di gennaio un'importanza che in fondo non è che Auschwitz sia stato liberato quel giorno l'armata rossa è entrata ed è molto bella la descrizione che fa Primo Levi nella tregua di questi quattro soldati russi che aprono e si trovano davanti senza liberare niente perché i nazisti erano già scappati da tanti giorni si trovano di fronte Questo spettacolo incredibile, al momento ai loro occhi, poi più tardi, molto più tardi, diventò uno spettacolo incredibile per chi lo volle guardare. Qualcuno non lo vuole guardare neanche adesso, dice che non è vero. E e lo stupore, lo stupore per il male altrui, sono queste parole straordinarie, di Primo Levi perché questo stupore per il male altrui nessuno che è stato prigioniero ad Auschwitz l'ha potuto mai dimenticare un secondo della sua vita lo stupore perché altre persone che non sono pazze che non vengono da un mondo lontano ma sono tuoi fratelli europei hanno pensato per te Ma il 27 di gennaio, io avevo allora 13 anni ed ero operaia schiava nella fabbrica di munizioni Union, fabbrica che c'è tuttora, dove facevamo bossoli per mitragliatrice. Di colpo, in fabbrica, dopo che avevamo sentito scoppi lontani che lavoravo nella città di Auschwitz e sentivamo e sapevamo che le, che le cose stavano succedendo a Birkenau, dove ero stata fino a pochissimo prima, e venne il comando immediato dalla fabbrica stessa di cominciare quella che fu chiamata la marcia della morte. Perché io non fui liberata il 27 di gennaio dall'Armata rossa. Io facevo parte di quel gruppo di più di 50.000 prigionieri ancora in vita e che eravamo stati obbligati in quelle condizioni fisiche, senza parlare di che cos'erano quelle psichiche, di cominciare quella marcia che durò mesi e di cui si parla pochissimo la marcia della morte e che io quando parlo nelle scuole da nonna come parlo da nonna da trent'anni a questa parte dico che ognuno deve una gamba davanti all'altra nella vita non appoggiarsi mai a nessuno perché nella marcia della morte non potevamo appoggiarsi appoggiarci al compagno vicino che si trascinava sulla neve coi piedi piagati come noi e che veniva finito dalle guardie della scorta se fosse caduto, ucciso. Nessuno poteva rimanere lì su quelle strade. Traversammo. Come si fa? Come si fa in quelle condizioni? Perché la forza della vita è straordinaria, è questa che bisogna trasmettere ai giovani di oggi che sono mortificati dalla mancanza di lavoro, mortificati dai vizi che ricevono dai loro genitori molli per cui tutto è concesso, mentre la vita non è così. La vita poi ti prepara questa marcia che deve diventare marcia per la vita. E noi non volevamo morire, noi eravamo... Falsamente attaccata alla vita qualunque fosse, per cui una gamba davanti all'altra, buttarci sui letamai mangiare qualunque schifezza, qualunque cosa, mangiare la neve dove non era sporcata dal sangue e non domandarci più nient'altro che andare avanti, camminare, camminare. Era il male altrui, le finestre erano chiuse, traversammo All'inizio fu Polonia, Alta Slesia, poi fu Germania. E quando mesi, mesi dopo, dopo aver passato altri lager, altri orrori, altri mali, Ravensbrück, un jugendlager che si chiamava jugendlager, perché in effetti eravamo giovani, ma sembravamo vecchi, senza sesso, senza età, senza seno, senza mestruazioni. Senza mutande, non si deve aver paura di queste parole perché è così che si toglie la la dignità a una donna. È così. E
0: questa era Liliana Segre noi facciamo una pausa musicale. Ci risentiamo fra pochissimo. Questo era Massimo Bubola con Se questo è un uomo e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e vi ricordavamo appunto la data del 27 gennaio, giornata della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. Vi segnalo degli spettacoli stupendi da non perdere. Allora sabato 28 gennaio al Teatro Ferrari di Campo San Piero, Margherita Mannino che è tra i protagonisti anche del film di Aldo Giovanni e Giacomo. Sarà con lo spettacolo Fino a quando la mia stella brillerà al teatro Ferrari, appunto a Campo San Piero alle 21. Una storia dolorosa e indimenticabile, quella di Liana Segre, che abbiamo anche ascoltato prima, che a soli 13 anni viene deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. Una storia di cui il mondo deve farsi portatore nel tram- per tramandare quello che è stato e che non deve mai più accadere. Un racconto che nasce dalla personale esigenza di aiutare le giovani coscienze a familiarizzare con fatti dolorosi che fanno parte del nostro passato attraverso gli strumenti più adatti appunto come quelli del teatro. Il testo scritto da Daniela Palumbo ci parla in modo semplice e diretto, racconta di un'infanzia felice e spensieriata, quella di Liana Bambina, di un'adolescenza stravolta, di un viaggio al limite della sopravvivenza, di una prigionia che si fatica ad immaginare. Poi un altro stupendo lavoro assolutamente da vedere è quello di, di Gianmarco Busetto di Farmacia Zoe, che potrete vedere 27 gennaio al Teatro del Parco a Mestre e domenica 29 gennaio al Teatro Villa Belvedere di Mirano. Sto parlando dello spettacolo 9841 Ruckeli di Farmacia Zoe, che appunto racconta la storia di un pugile di origine sinti Joan Traulman detto Ruckeli, la vicenda umana e sportiva di un uomo che da solo ha osato sfidare la propaganda nazista con uno dei gesti più eclatanti e meno noti della storia un atto d'amore che si racconta sotto la pelle tragica di un'Europa sfigurata lo spettacolo invita a una riflessione sulle moderne forme di razzismo e pregiudizio e sul rapporto che lega l'essere umano ai concetti di dignità e diversità un confronto tra ieri e oggi sulle influenze del passato e del nostro tempo Gianmarco Busetto che era stato anche il nostro ospite e noi ce lo ascoltiamo con un breve frammento dell'intervista che ci aveva regalato. Gianmarco Busetto, buon ascolto. Eh,
3: Sì, eh, lo spettacolo è eh, è 9841 Ruckeli, eh, che è uno spettacolo al quale io devo molto, al quale io devo moltissimo perché è lo spettacolo che mi ha permesso di viaggiare tantissimo, anche oltreoceano, l'abbiamo portato in Messico, l'abbiamo portato negli Stati Uniti. Si ha
0: vinto un sacco di diversi premi, ha vinto come miglioratore drammatico a Roma Film Festival 2016, è stato spettacolo finalista a stagioni d'emergenza, è stato al Teatro Stabile di Innovazione a Napoli, sì, sì, ha no, avuto un bel percorso.
3: Sì, sì, eh, sì, sì, dicevo, poi abbiamo, abbiamo, abbiamo avuto l'opportunità. Anche al San
0: Diego French Festival. Al San Diego,
3: al San Diego Fringe Festival. Eh, siamo stati a Olivo da Tijuana. Cioè è stata una cosa pazzesca. E, ed è uno spettacolo che... Mh,
0: Beh, è nato da, da, da un tuo viaggio in macchina.
3: Ma, ma, ma sì, guarda, questo lo racconto proprio all'inizio del, dello spettacolo perché è molto interessante. Io stavo, stavo dando una riunione eh, che per me era molto importante perché io all'epoca, mh, e parlo del due, fino al 2010, affiancavo l'attività di teatrale a, mh, come dire, ero in società con uh, un gruppo che gestiva uh, del, dei video noleggi. E, io stavo andando a comunicare ai miei ex soci che avrei lasciato la società per dedicarmi esclusivamente al teatro. E andando in macchina, ero sintonizzato proprio in radio, su Radio 3, e hanno cominciato a raccontare di un articolo che Roberto Brunelli, che all'epoca scriveva sull'Unità, aveva pubblicato il giorno prima, che raccontava appunto la storia di questo pugile, zingaro durante il periodo del terzo reich ed è stata per me una folgorazione Eh, eh anche questo lo racconto È, è stata una folgorazione a tal punto che appena sono arrivato nel luogo in cui avrei dovuto fare la riunione ho chiamato le persone con le quali avrei dovuto trovarmi e di fatto ho detto loro che la macchina non mi partiva e che avevo avuto problemi e quindi perché, perché dovevo finire di sentire quella storia? Io non potevo lasciarla a metà, Giorgio. E la cosa buffa è che ero a, se loro si fossero affacciati alla finestra, mi avrebbero visto dall'altra parte della strada, tre metri più in là.
0: Eri eh, fermo, quindi ci stavo. Ma ero fermo, <ride> ero fermo. Cioè,
3: Diciamo che logicamente, ok, non avevo mentito. Esatto. Eh, in effetti non c'era menzogna. E, e quella è stata una storia che... Io dico sempre mi ha trovato.
0: Beh, una storia stupenda, Vogliamo, se vuoi ricordarcela un po' brevemente.
3: Ma molto brevemente senza svelare troppo. Eh, Ruckeli era, eh, era appunto un pugile di origine Sinti. Con coraggio
0: incredibile.
3: incredibile. molto famoso in Germania, molto famoso, perché lui all'epoca aveva inventato 30 anni prima di Mohamed Ali il diciamo il metodo danzante una volta cosa succedeva si mettevano uno di fronte all'altro campana e giù mazzate ma proprio fissi proprio c'erano pochissimi passi tra i i pugilatori e lui ha sconvolto il mondo della della box tedesca perché lui invece danzava
0: ricordiamo lui Zingaro nella Germania nazista Eh, diciamo neanche le difficoltà che, che stava vivendo.
3: E quindi poi diciamo che eh, il Reich ha pensato bene di, ehm, come dire, di provare a utilizzare il suo essere zingaro per dimostrare la superiorità della razza ariana. E quindi il primo incontro che io racconto, ad esempio, eh, Rukeli è costretto, tra virgolette, a combattere contro un colosso che era di almeno due spanne in altezza superiore a lui e pesava molto di più cioè perché il ragionamento del Reich era, era, come dire, era, era stupendo, era scientifico no? cioè noi adesso come propaganda cosa facciamo? prendiamo un pugile che è molto amato la gente verrà a vederlo lo facciamo combattere contro uno contro il quale sia praticamente impossibile vincere e quindi dimostriamo pragmaticamente la superiorità del, della razza ariana. Dicevo, un ragionamento scientificamente corretto che però non aveva fatto i conti con Rukeli, che di fatto massacra completamente questo colosso.
0: E la tecnica va anche oltre la forza a volte.
3: <ride> assolutamente, assolutamente. E, e lì, lì, durante questo incontro, ad esempio...
0: Ma anche il pubblico ha avuto una reazione particolare.
3: Il pubblico ha avuto una reazione particolare perché ad un certo punto eh, un gerarca nazista ha di fatto sospeso l'incontro dicendo che l'incontro non era valido. Aveva dato il no contest perché diceva è scientificamente impossibile che un misero peso medio zingaro possa sconfiggere un colosso di pura razza come Adolf Witt che era appunto il, uh, diciamo il, il concorrente di, di, di Rukeli. E a quel punto il pubblico è insorto, ha cominciato a scendere dagli spalti e gli ufficiali nazisti sono dovuti scappare da, dal, da, dalla birreria, perché all'epoca diciamo che, eh, i palazzetti, gli incontri di box eh, si facevano in queste grandi birrerie hm, nelle quali venivano, venivano allestiti gli spalti, eh, eh, sono dovuti scappare e, e quindi Rukeli a furor di popolo è stato proclamato campione nazionale dei pesi medio massimi
0: io vi invito il 27 luglio a Cittadella a venire a vedere alle 21.30 questo lavoro c'è una, fra- una tua intervista avevi detto che questo spettacolo mi ha aiutato a distruggere il mio ego attoriale cosa volevi dire?
3: eh questa è bella e eh, eh, mm, eh, allora fino eh, fino a, a, a quando ho portato in scena luccheli eh, c'ero molto io in scena c'ero molto e mm,
0: perché tu stesso dici che non sei Rukeli in scena, il pubblico no, è
3: io, io Sì, sì. Allora, lo spettacolo è, è, è costruito tutto in, è scritto tutto in seconda persona, per cui io suggerisco a, a, al pubblico che lui è un, un'immedesimazione con Rukeli. Okay. quindi io suggerisco al pubblico che lui è Rukeli, eh, per provare a, a trascinarlo nell'immedesimazione. Al contempo io eh, ogni volta che, che entro in Ruckely, allora lo spettacolo parte in cui c'è Gianmarco totalmente che presenta proprio come ho trovato la storia, anzi come la storia mi ha trovato, e poi pian pianino però è come se lasciassi spazio a qualcun altro. È incredibile, ma io a un certo punto faccio clic e smetto di esserci. Cioè io mi ritrovo quasi a fine fine spettacolo. C'è stata una ragazza, una ragazza a a San Diego, allo allo Spreckles Theater di di, di San Diego, che mi ha ha aspettato fuori dopo una replica e ha cominciato a piangere, a piangere, a piangere tantissimo e mi chiedeva se poteva abbracciarmi. E e, e ho detto certo. E e mi ha passato un'energia incredibile e a un certo punto all'orecchio mi ha sussurrato grazie, grazie per non esserci stato.
0: Quindi lei si è medesimata, come dicevi.
3: Sì, ma lei diceva anche che aveva percepito proprio una sorta di, di medianicità no? nel corpo dell'attore. E questa cosa è stata... Uh, non l'avevo mai vista io in questi, in questi termini, no? Poi io sono molto anche abbastanza pragmatico e eh, non l'avevo mai vista in questi termini eh, però, però in qualche modo posso dire che, che ci ha azzeccato
0: che è appunto la magia che succede tra eh, attore sì. e pubblico che sì. nei video non si, può, certo. non si può replicare no,
3: assolutamente
0: e questo era Gianmarco Busetto che salutiamo e ricordiamo appunto lo spettacolo 9841 Rucoli il 27 gennaio al Teatro del Parco a Mestre e domenica 29 gennaio al Teatro Villa Belvedere di Milano purtroppo non riusciamo a collegarci con il secondo ospite di oggi che è Marco Grossi, comunque io vi ricordo lo spettacolo di, di Marco Grossi che sarà mercoledì 25 gennaio al Teatro Remondini di Bassano, si intitola Il Colloquio, che è uno spettacolo che attraverso lo strumento, de, che attraverso lo strumento del paradosso in un testo dal ritmo serrato sostenuto dalla fiatata squadra di attori, perché sono otto attori in scena in questo spettacolo, Racconta un fenomeno reale degenerativo che attraversa le dinamiche sociali proprio del mondo del lavoro, l'aumento della competitività come elemento propulsore di alterazioni emotive e comportamentali. È uno spettacolo, appunto, di, di otto attori che si prestano a fare un codocco di lavoro e, e ne dimostra anche tutta la cinicità e l'arrivismo di, di una società de, de, del giorno d'oggi. Quindi, uno spettacolo sicuramente molto, molto interessante che vi invito ad andare a vedere mercoledì 25 gennaio al teatro Remondini a Bassano e noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo per il finale di Spazio scenico di oggi buon ascolto questa realtà era a senso opposto e noi rientriamo in diretta per il finale di Spazio scenico. salutiamo Deborah Benincasa che sarà appunto domani carichi sospesi con Antigone monologo per donna sola e salutiamo anche Marco Grossi che non siamo riusciti comunque ad ascoltare comunque mercoledì 25 gennaio a Teatro Mondini a Bassano con il colloquio. E noi siamo ormai addirittura ad arrivo, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutti i conduttori, di tutti i tecnici, di tutte le persone che vengono qui in radio per eh, aiutarci a sostenere la radio. Potete andare, farlo andando nel nostro sito www.radiocooperativa.org dove trovate anche la possibilità. Di, di ascoltare tutte le varie trasmissioni in podcast, potete ascoltarci anche in streaming per chi è fuori Veneto e appunto aiutare la radio con, con tutte le modalità che troverete. E noi siamo addirittura ad arrivo, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e ci salutiamo con una canzone di Maria Rovera, che ieri al Caliscopio Teatro di Treviso ha tenuto un concerto molto, molto emozionante con il suo. Collega Giovanni Schiavone interpretando le canzoni del suo ultimo album Noi Bain Strade Nuove, il disco appunto raccoglie dieci tracce, co- tra cui trecce tracce inediti, cover e brani di tradizione che rendono appunto omaggio a questo idioma che è il cimbro. Maria Roveran che ascolterete prossimamente in una delle prossime interviste della bellissima trasmissione di Gilles Facchinelli nel suo programma Sette Note che va in onda al sabato alle 19.40 noi appunto, ci salutiamo con la canzone che dà il titolo al suo album Noi Ben grazie a tutti voi di essere stati all'ascolto e buon pomeriggio